0: Är du? är du avslappnad? <laughs> Hej och välkommen till andra programmet av ett par ord. Mitt namn är Kipp. Jag vill börja med att säga att jag är väldigt tacksam för de fantastiskt fina ord som, som sades på Facebook när jag delade med mig av det här första programmet med Piroj. Underbart att höra, det värmer, det värmer hjärtat och stärker själen. När jag satt och funderade på vem jag skulle vilja prata med till det andra programmet. Och när, vi, när jag funderade på vad vi skulle prata om så slog det mig att eh, den här personen som vi ska prata med idag har jag ofta pratat med om väldigt mycket. Eh, vi lärde känna varandra genom dansen och eh, på vägen till och på vägen från så har vi diskuterat alla aspekter av livet skulle jag vilja säga. Mm. Eller hur, Alexandra? Ja eh, Alexandra Andersson, eh, berätta var växte du upp någonstans?
1: Jag kommer från Tåker som är ett litet samhälle utanför Varberg eh, och där har jag bott och levt fram tills jag flyttade hemifrån i efter gymnasiet och då flyttade vi inte till eh, Varberg, inte i stan. Eh, för sju år sedan ungefär tror jag så flyttade jag till Gö Göteborg och jag trivs helt fantastiskt i Göteborg Det är mitt nya hem
0: Vad är ditt första minne?
1: Ett minne jag har Ett tidigt minne Det är att eh, jag är hemma i två åker. Jag kanske är i tre årsåldern eh, Och jag har sovit middag eh, Det är lördagskväll Och ni vet den här speciella känslan Man har på lördagar Det är alltid lite extra härligt när Alla i familjen är hemma Och det är mysigt och jag kommer upp såhär varmmosig går in i köket och så står mamma och lagar lite godmat till kvällen och det är så här mysig stämning och mamma lyfter upp mig på bänken in till spisen och så säger hon ja, Alexandra, titta i skåpet där eftersom det är ett skåp ovanför mig så öppnar jag och så är det tre tablettaskar en till mig och mina syskon som sitter inne i tv-rummet och kollar på Disney-dags eller något. Och det är bara ett, ett lyckligt minne att det är så här... Familjärt? Ja, verkligen.
0: Hur ser du familj familjet?
1: <laughs> Min familj består av mamma Birgitta och pappa Martin. Och så har jag två systrar, äldre systrar, Sofia och Elinor. Som är sex och fem år äldre än mig.
0: Okej. Okay. Är du en liten sladdis? Jag är en liten sladdis. Vad innebär det? Vad det inneburit för dig att vara en liten sladdis?
1: Jag kan inte minnas att det är så att jag har blivit min bortskämd. Inte? Nej, men det kanske mina systrar skulle säga att jag har blivit. Eh, nej, ingen aning.
0: Du har pluggat till tapetserare. Mm. Vad är tapetserare? Vad gör en Jag brukar
1: tapetserare? När folk frågar så brukar jag säga möbeltapeterare fast det heter tapetserare ett ord de kanske ska ändra någon gång men just för att betydliga vad det är möbeltapetserare jag stoppar och klär om möbler knyter i sårer och restaurerar allt förutom trät det skickar jag till snickare
2: Är det något
0: du alltid velat göra?
1: Nej Jag visste inte ens vad det var När jag, innan jag läste om det i platsannonstidningen var det jag hade pluggat en termin på lärarhögskolan Till förskollärare Jaha mm. Och jag kände väl att det inte var Riktigt vad jag ville då Så jag valde att hoppa av Och jag velade fram och tillbaka Men vad ska jag göra Och, och jag har alltid känt att jag tycker om Att jobba med händer Och praktiskt Och så tänkte jag Åh, det, alltså, det låter ju fantastiskt Och jag älskar möbler, inredning mycket så gamla möbler gobloppis och så vidare så då sökte jag dit och så kom jag in och det var jättekul efter utbildningen på när så sökte jag till Leksands eh, hantverkslärling och då hamnade jag i Varberg faktiskt i min pappas gamla skola som han gick i när han var liten som har blivit ombyggd då till ett bostadshus eh, mm. hos Cecilia på Cecilias tapetterade verkstad. Cecilias tapetterade men <laughs> Efter att jag, det hände mycket i mitt liv av Jag och tung att sluta av Cecilia. Det blev inte tillräckligt med jobb i Lilla Varberg- för att vara två tapeterare på samma ställe just då. Nu går det jättebra för henne. Men min motivation och lust till mitt yrke, jag kände mig dålig. För att jag inte satte igång direkt så här. Som att, jag, att jag hela tiden var när jag pratade och så sa, ja nu gör jag snart klar. Och det ska bli så kul.
0: Och du hade en bild av hur du satt i verkstaden och jobbade och skapade. Och, ja, precis. Och drack kaffe och kanske bjöd in någon. Och mm. Det var det mest underbara mm. i hela livet. Mm. Och så gjorde du inte det? Nej. Det finns några saker som just nu ger mig lust i livet. Mm. Um, en av dem är dans, mm. du och jag dansar ju Lindy Hopp ja. och har precis börjat dansa ny dans, Balboa, mm. som fritidsverksamhet. Så jag har i alla fall inte, och du säkert inte heller, som ambition att vi ska bli professionella dansare och uppträda. Jo, jag då. gör det. Jag, sa.
1: <laughs> jag ska bli bäst i världen, nej jag skojar.
0: Jag gör det som en, som en kul grej ja. och... Eh, när jag flyttade till Göteborg så började jag med det igen Efter ett långt, långt uppehåll mm. Det är så jävla roligt mm, Det är fantastiskt Och den andra saken jag har eh, Som också är väldigt lustfylld det är improteatern som jag håller på med mm. eh, Och jag skulle vilja känna Kring de två grejerna Med så mycket mer i livet mm. Den här Självklara lusten
2: mm.
0: Att göra det för att det är något inom mig som eh, lever upp någonting inom mig som börjar bubbla eller som börjar glöda och sen brinna mm. och så har jag inte känt kring allting jag har gjort de senaste 5-10 åren
2: Nej.
0: eller det har liksom den här glöden har blivit till bara rykande kol sista mm. stunden eh, kan du känna igen?
1: absolut det, det är ju exakt så faktiskt Eh, det är därför jag ser att jag ska bli världsbäst i dans för att, <laughs> för att det finns nu kommer jag in på dansen här ja. men eh, alltså det är nog finns ingenting som jag känner så starkt för det finns inget som gör mig mer lycklig förutom människor då i min omgivning, vänner och familj än att dansa och precis som du säger så jag önskar att jag kände exakt samma glädje i annat. Men man får väl leta upp sådana grejer. Man får väl söka sig framåt.
0: Finns det, finns det någonting som du inte kan som du skulle vilja kunna?
1: Eh, oj, förlåt. Ja, det finns massa saker som man vill lära sig. Och som man känner att man borde lära sig kanske. Som vad då? Eh, eh, men det kan vara jag är världens sämsta på eh, teknik mm -hmm. jag vet inte alltså jag får fråga folk hur jag suddar ut vissa grejer på datorn till exempel vilka knappar jag ska hålla in så får man säga exakt vad det står på de här knapparna jag bodde i ett samboförhållande i elva år jag behövde aldrig bli mig om sånt det är först nu när man har bott ensam. Det var snart två år sedan som det tog slut. Som man förstår som jag insåg att det var så mycket jag behövde lära mig. Som man aldrig har tänkt på förut. Och därför skulle jag vilja lära mig mer om teknik. När det krånglar ihop sig. eller sådär. Just för att få känna mig självständig vad gäller det. Men sen så finns det ju en massa roliga saker man vill lära sig också. Eftersom man är inte är så intresserad av teknik så kallar jag inte det som något roligt. Det är mer nödvändigt att lära sig. Språk. Att kunna, alltså, saker som man läste på högstadiet och på gymnasiet då, då man tog inte till sig det. Man gjorde det bara för att man skulle det. Inte för att man ville lära sig det. Eller jag gjorde inte det i alla fall.
0: Man gjorde det för att det var det man skulle ha i läxa eller proven. Ja, ah, precis. Jag kan ju känna det nu när jag lär nu har jag tioåringar som elever. Och mm. just nu pratar vi om Sverige, om geografi och naturresurser mm. och bergarter. Och jag kan känna att jag skulle tycka det var jätteroligt att kunna lite olika saker om våra bergarter i Sverige och mm. hur de har kommit till, och för att det skulle vara kul att veta mm. att promenera i skogen. Och bara säga att det där är en kantarell och det där är en tjock och, tjock, och det där är en champinjon. Och det där ska du absolut inte äta för då kommer du få konstiga drömmar. Mm. Jag kan känna att jag vet väldigt mycket om teknik. Mm. Jag vet hur internet funkar, jag vet hur mikrofoner är uppbyggda. Jag kan plocka isär min dator i minsta beståndsdel och skriva ihop den igen.
2: Mm.
0: Men det är ju ingen som är intresserad av den kunskapen. Alltså,
1: Före man har anmälning av den
0: nej, Någon kan fråga, kan du hjälpa mig att byta hårddisk? Ja visst, här, så gör jag det Åh oh, vad bra, vad duktig det mm. Mm. Men att kunna svampar eller bärgartor Det är för mig på något sätt riktiga saker ja. Förstår du? Mm. En sak som jag kan känna Du har kommit från en elvaårig relation mm. Och jag har bakom mig en treårig relation Och innan dess bara duttar av Något slags samspel med andra människor Mm och jag är helt kass på relationer.
1: Hur, varför, hur menar du med att du är kass på det då? Vad, vad är det som är kassheten? <går> det? Ja, det jag vet inte om Eller... det är något
0: jag kan sätta, eh, som, jag, som jag kan liksom, eh, säga exakt. Det är bara en känsla av mm. att jag borde ha de som har varit i relationer sedan de var 14. Har nog lärt sig mycket. Nu pratar jag alltså om, om kärleksrelationer relationer mm. mellan två människor som är kära i varandra. Det eh, känns som att man lär sig väldigt mycket i det. Alltså, jag är en social person. Jag kan mm. prata med människor. Jag kan prata med människor från alla, alla delar av livet, kan jag känna. Men jag har ägnat mycket tid åt att lära mig hur Excel fungerar och teknik, och missat delar kring hur man har det i en relation. Okej. Vad man säger, vad man inte säger, vad man ska göra. Jag, jag blir lätt en toffel. Jag mm. säger till alla, blir inte en toffel men jag är en sån jävla toffel i relationer. <laughs> Och eh, blir liksom underkuvad om det är ens är ett riktigt ord. Och eh, det slutar med att jag blir inte särskilt eh, attraktiv. Eh,
1: är det att du inte uppvaktar?
0: Jag uppvaktar för mycket. Mm. Jag eh, säger inte ifrån Tillräckligt mycket mm. Jag skulle vilja bara säga Nej Oftare
1: mm. I, Jag kunde ju Bli Just nu du pratar om det här Att personen inte säger Vad den tycker Eller om man i en relation inte säger vad man tycker I min relation Så var det att han inte Är eh, Sa vad han tyckte i vissa situationer. Eller jag, jag kunde bli frustrerad. Vi, vi hade aldrig något stor bråk så här Att vi blev skrek och liksom. Och det kunde göra mig lite frustrerad. För jag själv kände att jag förtjänade lite skit tillbaks. Eller förstår du?
0: För något som du hade gjort.
1: För att ja, för mitt sätt i vissa situationer. Jag kunde liksom Vad och du? jag men jag, jag tänker min mamma hon kan vara lite huggig mot min pappa
2: mm.
1: eh, och det ser jag men i vissa situationer har jag känt mig som henne och min mamma är underbar förresten <laughs> men hon har, kan med. ha ett sätt att hon kan vara väldigt rakt fram och i de här situationerna i min egen relation då har jag efter att kunna känna, men herregud Nu var jag precis som min mamma Och då blir jag så här Säger jag till min partner Men vad Ge mig tillbaks säg, till, säg emot mig om du inte tycker att jag var Schysst nu ehm,
0: bli, arg. bli
1: arg Det hade varit så jäkla skönt om han någon gång Hade kunnat så här Skrika och men hur fasen beter du dig
0: Vad fan gör du för någon Ja men det är det jag kan känna, jag har ju övat väldigt många år nu på att gå från att vara sur för man kan gå runt och, man kan gå runt och syra och vara såhär, ja men jag är inte mm. nöjd med det där och så pyr det sitt slut blir liksom lite gnabb av det men istället att, att bara kunna bli arg och säga, du jag tycker inte det här är okej okay. mm. eller det här gör mig otroligt förbannad mm. eller nu är jag nu är jag jag blir ledsen och besviken på dig
1: mm. är det för att man är osäker i förhållandet som man inte vågar visa för jag har ju varit den också liksom att man går runt och surar. Alltså. Man, nej, man antar att den andra ska förstå ändå.
0: För mig har det nog varit att eh, jag har eh, under mitt liv en stor del av mitt liv varit mycket om omhändertagande kring andra människor. Att det är mycket som har hänt i vår familj och i vår historia som har gjort att jag har blivit den starke som alltid ska ta hand om och även i svåra situationer vara den som står och håller emot mm. när stormen bankar på dörren. Mm. Och då blir det också svårt att vara den som lägger sig ner och bara gråter. Och för den delen vara den som ställer krav.
2: Mm.
0: Och säger att jag accepterar inte det här eller jag tycker inte det här. Mm. Och det är inte som att min förra relation var en person som inte kunde ta saker för hon kunde ta saker. Mm. Och ändå en så lyckades jag inte alltid säga det jag ville säga eller göra det jag ville göra i någon slags omhändertagande någon slags krank, tanke kring att ja, men hon är trött idag eller ja, men det är inte rätt tillfälle och ja, men nu ska jag nog bara vara lite omhändertagande och eh, jag kan bara anta att det precis som du mm. drev henne till vansinne vissa dagar
2: mm.
0: som du sa men reagerar för helvete mm. nu är jag helt yoghurt på alla väggarna Notera det och bli arg mm. Nu har jag dödat din ja ja, det, ju... det var ju taskigt Eller, jag var inte. Jaha, Han sjöng så, mycket, sjöng så dåligt mm. Dels beror det nog på vem man pratar med Men du och jag har en vänskapsrelation mm. Och en dansrelation mm. Och Det kan nog göra att jag kan prata med dig på ett annat sätt Också hur du är som person Mm. påverkar hur vi pratar för en dialog kommer från två, från två håll mm. och jag vet inte om du pratar med mig mm. som du pratar med alla andra för
1: jag nej. känner bara dig med dig ja. nej, man är verkligen olika även om man är sig själv Så, man har ju en, en jobb, Alexandra en kompis Alexandra och dans Alexandra. Man, det är så lustigt det där. Vem är den riktiga egentligen? Är det när man är helt ensam som man är den. Eller förstår du vad jag menar?
2: Mm.
1: Är det när man är helt ensam och är, står framför spegeln och dansar som man är sig. Säger... Hur kan man vara så olika och ändå vara sig själv? Undrar jag alltså.
0: <laughs> ja, men Det är väl en jättebra fråga. Känner du fortfarande några människor från? tåkar. Ja.
1: Um, det är ingen jag umgås med som um, bor kvar i Tåker. Det finns ju gamla klasskamrater som har bosatt sig där nu. Har de jag. familj och barn? De har och... familj och barn. Och jobb och uh -huh. hus.
0: Och... Kan du känna att du borde ha, inte bott i Tvåkare, men att du borde vara där i livet? Vid det här laget?
1: Mm. Jag har inte känt någon stress över det. Eh, faktiskt. Men man börjar ändå fundera lite. Så här, när jag nu kommer vi in på relationer igen,
2: mm.
1: att man nu, jag träffar en fantastisk killen mm. som är, som, nej, jag vet inte vad jag ska säga man, men <laughs> som är, nej, men mer att nu man, man tänker längre fram. När man träffar någon nu. Vad gäller barn. Och så, alltså man föreställer sig ändå detta. Att det ska komma inom en snar framtid. Att man... Jag och han har inte diskuterat detta. Men det finns ändå i bakgrunden någonstans. Och man, det är väl en fråga man måste ta upp. Och vill ta upp. För man vill inte lägga tid på någon. Som kanske inte alls ser samma framtid som en själv. Eh, det här med barn och... Och sånt Det har liksom alltid funnits Om Någon gång så kommer jag få barn läng Mycket längre fram Och nu börjar mina vänner få barn En av mina närmsta fick barn förra veckan Och hon har, hon har varit ännu mindre så här att. Nej men vi ska vänta Och sådär Helt plötsligt så händer det Du vill ha barn? Jag vill ha barn Hur många då? Tre Nej, jag tror att alla som man så här, Att man ofta tar det systerantalet som man själv är. Jag, Eller jag har inbildat mig med det här, har stämt många gånger i alla fall. Eh, och vi är ju tre, så då måste jag ha tre. Mm. Vad ska de heta? Eh, jag vet inte längre, men det som har varit förut. Då har det ju varit i förra relationen då. Då har mm. det liksom blivit mer, då bestämmer man som par vad de ska heta, man drömmer om dem här och kan prata om dem så här. Då skulle de heta Bertil först kommer det, nu har vi bestämt vilka kön det ska bli också, Nej. eller skulle bli då. Bertil och sen så kommer Kerstin och sen så kommer lillebror Bror, Bror. menar jag då. Bror? Ja.
0: Särskilt heter ju min mamma, så jag tycker det är ett fantastiskt Ja, det är helt underbart.
1: Alltså, jag vill fortfarande ha dem, men det känns lite konstigt om jag skulle börja drömma. Förstår du, man börjar på en ah, ja. ny kula. Liksom. Vi kan inte ta samma namn som... Även fast jag älskar de här namnen och gärna skulle vilja ha dem. Så blir det liksom för eh, konstigt.
0: Ja, de är tagna till någonting annat.
1: De var liksom en dröm någon gång.
0: Det är Bertil från Carl Bertils julafton. Eller Bertil från... Vad kommer, Bertil är ett väldigt gammalt namn.
1: Ja, eh, Bertil... Det kommer väl från min förrättattas eh, pappa, egentligen. Hans, eh, han hette Claes Bertil. Oh. Ja, det är gulligt. Det är så Men sen så älskar jag sådana gamla namn. Jag tror han heter Bertil i Kan du vissla och det är så gulligt. Bertil Berra kallas han väl. Mm. Oh.
0: Ja, jag har bara ett namn. Mm. Och det är min dotter mm. Vilja ska heta singne.
1: Åh, vad fint
0: Från min mormor
1: Ja, det är helt fantastiskt
0: Jag tycker det är ett jättevackert namn mm,
1: Signe ja.
0: Så nu ska jag bara hitta En
1: moder också
0: en moder, en kvinna, en tjej som vill få en tjej. Finns det någon där ute? som Söker kvinna som får tjejer som barn. Ska vi se. Jag kan inte påstå att det här samtalet är den bästa. Den bästa dating- faktorn när jag berättar om vilken jävla toffel jag är i relationer. Men jag ämnar bli. det är bli... säkert någon där
1: ute som är en troffel,
0: garanterat. Men jag ämnar bli bättre. Ja. Om dans är lustfylt, mm. vad är mer lustfyllt i ditt liv?
1: Mer lustfyllt i mitt liv. Det, är jag älskar att springa. Löpning
0: Bara springa eller?
1: Nej, att träna liksom Och vara ute eh, Och det har jag från Jag har sprungit ända sedan jag var barn Mamma och pappa är gamla maratonlöpare, Och jag vet Pappa tog med oss Det var aldrig något fång Men alla vi barn har sprungit i Smålopp och sånt där De var med i Oplesko Som är en, en löparklubb Så de hade ju tävlingar och så då var man med och sprang så några hundra meter till att börja med och var ute och sprang runder med pappa när han var ute och tränade. Så det har alltid följt med mig.
0: Har du sprungit några lopp?
1: Mm. Förr, förra helgen så sprang jag mitt första maraton.
0: Ett helt maraton? Mm. Hur var det?
1: Det var jobbigt. <laughs> jag har aldrig sprungit längre än tre mil innan dess.
0: Tre mil är skitlångt i min <laughs> värld, men...
1: Och det var kämpigt, men... Alltså, under loppet så tänkte jag såhär... Nej, när det var sista milen kvar då började det verka i varandra, alltså i alla muskler. Och jag var tvungen att gå, springa, vart annat. Jag tänkte, nej men jag tror halmara är min grej. Det är nog det jag ska satsa på. Men sen när man kommer i mål... Alltså, den känslan... Det går inte att jämföra med ett halvmaraton... Alltså, nej. Så där, då blev man ju direkt så här. Nej, jag måste anmäla mig till maraton för att det är så värt att komma i mål efter en sån lång tid. Det gick inte, alltså, jag fick in i en superbra tid, men jag är så jäkla nöjd ändå.
0: Du kommer i mål?
1: Ja, och det är det som är det viktiga. Det känns helt fantastiskt.
0: Är du en tävlingsmänniska?
1: Nej. Verkligen inte. Har aldrig varit. Jag blir, så här, jag blir glad när andra vinner jag har aldrig blivit sur någon gång under ett spel eller någon tävling eller sådär och, och det är inget positivt heller det behöver inte vara positivt i alla fall
0: men du springer för din egen skull och ingen annans då alltså mm. och jämför dig inte med någon egentligen utan Bara med du kommer ja mål och det var det viktiga mm. dansar du för dig själv? inte dansar du för, för dig själv utan...
1: <laughs> jag, gör, jag dansar faktiskt för mig själv väldigt mycket hemma
0: <laughs> det gör jag med uh, men dansen känns också som en grej som du gör för att du själv mm. vill det. Ja. Det kanske låter konstigt att prata om saker som man gör för sin egen skull, men det känns som att det är så mycket saker man gör för andras skull.
2: Ja,
1: verkligen. Det allra mesta gör man väl. Nej, nu gör jag. Men mycket gör man för andra alltså.
0: Ja, men jag gör saker för mina vänners skull. Ibland gör jag saker för din skull, ibland gör jag mm. saker för mammas skull. Mm. Uh, Inproteatern och dansen gör jag för min egen skull
2: mm.
0: och jag har känt den senaste tiden att jag vill bli än mer egoistisk
2: mm.
0: man har, e egoism har varit ett negativt ord för många liksom, och varit så här, man ska inte vara egoist liksom. mm. och jag tycker inte det är något fel på att vara egoist jag tycker inte det är något fel att göra saker bara för sin egen skull alltså jag tänker på världen jag har varit engagerad i barn och unga och miljön ända sedan jag var liten mm. jag källsorterar och jag köper ekologisk mjölk och jag gör väldigt mycket för andra människor i mitt jobb och projekt jag har gjort och utställningar men jag kan känna att jag har senaste tiden glömt att göra mer för mig själv mm. och bli mer ego mm. och det tycker jag är viktigt verkligen det är viktigt att vara egoistisk ibland. Mm.
1: Det finns kanske något annat ord som man brukar använda i sådana sammanhang. Att just egoist låter ju negativt. Klingande. Klingar negativt.
0: Ja, det klingar negativt ordet egoist.
1: Finns det någon, något annat ord som man brukar använda som är exakt samma som egoist egentligen? Som...
0: Ensamgöra. Jag, prio.
1: Ja, det, det uppmuntrar man ju.
0: Man borde vara mer jag-prioriterande.
1: Ja. Men Dansan är verkligen en sån grej som jag bara gör för min egen skull. Eh, jag blir stark av det. Eh,
0: du menar skärsligt stark? Ja,
1: jag gick, började en nybörjarkurs tillsammans med en partner. Eh, han tyckte inte det var lika kul som jag. Och det var då min dåvarande sambo. Eh, och jag hade att jag skulle gå... Men jag, ville, jag, jag drog ändå till dansen, även för att jag skulle göra det själv. Och en gång så var det Dux som är ett dansställe här i Göteborg. Eh, och jag gick dit själv. Jag tänkte att ja men norra danser kan jag vara där. Och jag stod där och gömde mig bakom en pelare liksom, i början tryckte. Jag dansade kanske två danser, men jag, och sen så gick jag hem. Men jag, fan, så var jag växte utan det. för jag, jag gick för att jag ville. liksom Även om det inte blir så länge. Eh.
0: Det är ju en sak som jag har velat göra över länge som jag inte har gjort så mycket. Jag skulle vilja gå på bio själv. Mm. Det har inte jag gjort så mycket. Men jag har gått på teater själv. Uh -huh. Häromveckan så var jag ute och promenerade på stan. Det var en söndag. Mm. Jag hade ingenting att göra så jag gick jag kring och promenerade jag tror jag var inne hos en optiker och kollade nya glasögon och sådär och sen bara eller, klockan fyra och jag funderade på vad ska jag göra nu, kollade på vad som händer i Göteborg det finns för övrigt ingen bra sajt som berättar om vad som händer i Göteborg men så såg jag att det var en att här jag kan inte säga här på engelska men hår hair, musikalen här här mm. Herr.
1: Jag tycker man förstår vad du menar. Tack.
0: Den musikalen hade premiär. Så att jag tänkte, jag går dit. Kolla om de har någon biljett. Mm. Sen tänkte jag, att den börjar om 25 minuter. Ta 10 minuter och gå dit en kvart innan. Brukar de släppa biljetter om det är inte är de någon som har hämtat bokade biljetter. Så jag gick dit och sa, hej, har ni en biljett? Någonstans mitt emellan. Ganska bra att se, men inte för dyr. Och så satt jag och kollade på en musikal själv. Helt underbart. Mm. Och jag vet att det finns andra som. Går ut på krogen själv mm. Annars kommer jag ut med kompisar liksom. Mm. Det kommer jag inte göra på länge Men <laughs> Att göra saker själv mm.
1: Ja det borde man göra oftare Jag är jättedålig på sant
0: Har du gjort det någon gång?
1: Ja, jag har gjort det eh, Till exempel gått på kafé själv Men grejen är ju att då har jag liksom, Det kanske har varit att jag har pluggat eller något sådant. Jag skulle aldrig gå ut för att ha en trivsam stund med mig själv. Det är som att man, när man har någonting att göra, då går det bra. Då, kan, då är det okej okay att sitta själv, liksom. mm. eh, när man kan gömma sig bakom något. Men eh, jag skulle nog ha svårt för det. Jag skulle, nog, jag skulle inte kunna gå ut och ta en öl själv.
0: Nej, inte jag
1: det måste vara en match eller något då. Och jag inte inte <laughs> Nej, men jag, menar, jag kan förstå folk som går ut och tar en öl de När det är en match Och sitter själv För då har man också någonting att fokusera på ja. Då känner man sig ändå inte ensam Då är man än i gänget ändå
0: Ja men det är ju samma på teatern också. Ja,
1: ja. Att man tillhör Man är ändå ja. ett sällskap på något sätt Det är något så här konstigt med när det är spårvagns, snökaos till exempel. Det händer något oväntat. Man sitter fast här på spårvagnen. Då blir det också när man folk, då börjar folk prata med varandra. Det är så mysigt. Vet, nej, det här var ju helt meningslöst sagt.
0: Nej, men jag älskar det. Just ja, men jag förstår
1: du, att det att då blir det så här.
0: Jag var i Alvesta en gång satt fast på ett tåg i fyra timmar. När jag kom dit hade tåget redan suttit fast i fyra timmar för det var snökaos och elledningar hade drivits ner. Och det som händer är att folk börjar prata kring vad som har gått fel och det är typiskt SJ. Och man har liksom en gemensam fiende eller något gemensamt problem och bråka emot. Ja, det händer alltid det här och det är typiskt. Då kan de inte, vet de inte att vintern kommer. Och var är du på väg någonstans? Har du ska dit? Har du familj där? Har du ska fira jul? Och sen helt plötsligt börjar man prata med folk som att du skulle prata med annars. Mm. Bara på grund av att det har hänt någonting. Eh, enligt rubriken är då katastrofalt i Sverige. Katastrof i någonting annat. Men i Sverige mm. så är snökaos katastrof. Mm. Men eh, det slutade med att eh, de öppnade en champagneflaska. Och vi satt och drack champagne Nej. i det här tåget i Alvestad. Och eh, jag kommer ihåg att tågkonduktören sa i högtalarsystemet att ja, kära vänner nu är det ju så att vi har varit ute i Alvesta och försökt hitta lite mat som vi kan servera och inget ont om Alvesta men så jävla mycket mat har de ju inte men vi har hittat en pizzeria och vi har nu pizzor i restaurangvagnen och nu ska vi göra det här på militärt vis. Så först så är det vagn 7 som får komma och hämta pizza. Sen vagn nummer åtta, vagn nummer nio, vagn nummer tio. Och så gick vi dit och hämtade pizza. Det var en helt fantastisk upplevelse. Mm. Och vi som var på det tåget skulle liksom aldrig ha möts Om inte det här hade hänt. Men tillbaka till det här två åker och lilla Hellevik där jag kommer ifrån. Där kan man börja prata med varandra medan man i en stor stad. Det är så främmande, man är så jävla ensam mm. i det stora.
1: Man vet inte ens vilken man bor i samma hus som.
0: Nej. Vet du vilka du bor i samma hus som här?
1: Eh, jag vet med min närmsta granne som är på samma våning. En jättetrevlig granne. Eh, vi har ju pratat lite. Och det känns så skönt på något sätt. Visst är det det? Att, ja, att bara veta vem personen är och så här det är någon slags trygghet. Alltså andra folk kommer och går så jag vet inte vilka som tillhör huset eller vad man ska säga. Nej. Förutom honom.
0: Och det gjorde jag i Alby då. Man hejar på sina grannar och man kunde be sina grannar om hjälp. Och man skulle... mm. Det var inte konstigt att gå ner och låna mjölk av någon. Det var inte som att det hände varje dag. Men jag kommer ihåg när jag var, hade någon kompis på besök som bodde in i stan i Stockholm. Och så gick en granne förbi och sa Hej, hur är läget? Jo, det är bra. Vad skulle du ikväll? ha ja, på väg till det där. Ja, vad roligt. Liksom, så här. Mm. Och så sa kompisen Pratar du med dina grannar?
2: Mm.
0: Och jag bara Ja. Eller varför skulle jag inte <laughs> göra det? Mm. Det var så främmande för dem. Mm. Att, och det är, på tal om mig själv då saker som jag skulle vilja göra mer är just det här att prata med främlingar. Mm. Och jag skulle vilja göra det mer. Mm. Att bara prata med folk. Lite därför jag gör den här podcasten. Mm. Just nu har jag bara pratat än så länge med folk som jag känner, men jag skulle se fram emot att prata med folk jag inte känner.
2: Mm.
0: För att alla sitter någonstans inne med olika tankar, olika perspektiv, olika idéer, olika tycken och smak. Och inte för att konfrontera utan för att höra och kanske lära mig någonting nytt efter varje samtal. Mm. Det är lite grann mitt mål med det här. Mm. Hur har det varit för dig det här?
1: Jo men det har varit trevligt.
0: Det var trevligt att ha dig här.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Eller ha dig här. Vi sitter hemma i ditt vardagsrum. Mm. Det är trevligt att jag fick komma hit.
1: kul <laughs> oh, att du ville komma.
0: Tack för den fantastiska kladdkakan.
1: Ja, varsågod. Hopp. Det här blir jobbigt för dig. Men <skratt> jag <skratt> har ju här, inte följt någon linje precis.
2: <skratt> <skratt> Vad ska detta visa? Ett samtal om... Ett par ord om...